0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Ich bin Jana, ich bin eine Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir unterstützen Menschen dabei, eine berufliche Tätigkeit zu finden, die eine positive Wirkung entweder auf die Umwelt oder auf unsere Gesellschaft hat und wir sprechen dabei immer wieder mit interessanten Personen, die den Weg schon ein Stück weit gegangen sind und lassen uns von ihren Erfahrungen inspirieren. Und wenn du dich für das Thema Recruiting interessierst, ist es heute die Podcast-Folge für dich. Ähm, besonders dann auch spannend, wenn du selbst vielleicht ein nachhaltiges Start-up gegründet hast und neue Mitarbeiten besuchst oder wenn du zum Beispiel in der Recruiting-Abteilung eines Sozialunternehmens arbeitest. Denn meine heutige Gesprächspartnerin ist die liebe Sarah Böning. Und Sarah ist Inhaberin der Unternehmensberatung Talentcentric. Sie berät Unternehmen dabei, einen nachhaltigen Talent Acquisition Plan zu entwickeln, mit dem sie schnellstmöglich an eine Umsetzung gelangen. Und außerdem coacht und trainiert sie auch noch Hiring Manager um sie zu empowern, damit sie sich auf dem aktuellen Kandidatenmarkt gekonnt positionieren. Und Sarah hat über 15 Jahre Recruiting-Erfahrung und vor ihrer Selbstständigkeit war sie Head of Talent Acquisition bei MHP, einer Tochtergesellschaft der Porsche AG. Und dort hat sie das Teamwachstum von 300 Mitarbeitenden auf über 3.300 Mitarbeitende mitverantwortet. Und mit Sarah darf ich heute darüber sprechen, wie du die passende Person für eine bestimmte Stelle findest. Wir drehen also, wie du vielleicht schon gemerkt hast, heute mal den Spieß um und schauen uns das ganze Thema aus der Arbeitgeberperspektive an. Liebe Sarah, herzlich willkommen und ganz lieben Dank, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
1: Liebe Jana und liebe nachhaltige Jobs, danke, danke. Vor allem gefiel mir gerade so schön mehrmals das Wort nachhaltig von eurer Seite und von meiner auch. Das passt doch doppelt gut. Und ich habe kürzlich leider nachrechnen müssen. Ich fürchte, ich habe mehr als 15 Jahre schon auf dem Buckel. Ich habe festgestellt, wenn wir dann noch das Studium anschauen, sind wir schon bei 20. Aber für, mit 15 fühle ich mich jünger. <lacht> Deswegen ich das erstmal.
0: Beeindruckend, was du da auch mitverantwortet hast. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass wir so eine erfahrene Expertin gewinnen konnten und steig dann gleich mal ein. Und zwar magst du mal zum Einstieg erzählen, was dich am Thema Recruiting schon immer so fasziniert hat und wie war dein persönlicher Weg dahin?
1: Ja, der war sehr zufällig, ähm, ehrlicherweise. Ich habe zwar Personalwesen studiert und dachte, Mensch, das könnte mich doch sehr begeistern. Studium war aber, geht so, <lacht> hat mich alles andere als begeistert. Und der Zufall entstand durch ein Praktikum bei der Mutter meiner alten Firma, also bei Porsche. Und da durfte ich ins Recruiting mal reingehen, als Studentin noch. Und das war natürlich noch zu Zeiten von alles war in Papier und Bewerbungsmappen, Da war nichts so schön digital und auch bei weitem kein Kandidatenmarkt, also eine ganz andere Phase. Aber fand es damals einfach schon früh faszinierend. Wer interessiert sich für welchen Job? wie laufen die Prozesse, wie entscheidet wer, ne, in welchem Prozess geroutet wird. Also alles, was da schon so auf den Tisch kam, fand ich früh spannend. Und dann ergab sich auch der Zufall, dass wiederum eben die Tochter MHP damals jemand suchte als Einsteigerin im Recruiting. Ja, da war ich gerade zufällig mit Studium fertig und habe die Hand gestreckt. Und schon ergab sich das. Ähm, und ja, man kann ja an sich sagen, Recruiting, so salopp, ja, es ist was Tolles mit Menschen. Das klingt immer so oberflächlich, finde ich zumindest. Ähm, aber das ist wirklich das, was mich fasziniert. Das ist Netzwerken, das ist Menschen kennenlernen, äh, Menschen ähm, ja, zu neuen Positionen zu verhelfen. Also da auch im Recruiting ja so ein Enabler zu sein für berufliche Perspektiven hat mich immer äh, motiviert. Ne, weil gerade als Recruiter, pf, Gott, wie viele habe ich kennengelernt? Ne? Aber Tausende. Weil wir gar nicht wissen, wie viele Lebensläufe ich schon in meinem Leben angeguckt habe. Das rechne ich auch nicht aus besser, weil sonst wird mir schwindelig. Ähm, aber was ich halt immer gerne da gemacht habe, ist wirklich, das ist, ja, Mensch kennenlernen, Fachbereich kennenlernen, gucken, ob das Puzzle zueinander passt, ne? die Eckstücke ineinander greifen oder auch nicht. Ich fand auch immer, Recruiting selbstverständlich, dass das immer in verschiedene Richtungen gehen kann. Man sagt zu, man sagt ab, man sagt ja vielleicht später Pooling. Ne? Also deswegen, ich finde das immer gut zu wissen, dass das in alle Richtungen marschieren kann. Und ja, so ergab sich das eben mal, ja, so in der Ecke 2,6 <lacht> vorgestern. Genau.
0: Jetzt stellen wir uns mal eine Person vor, die entweder ein Unternehmen gegründet hat oder eben ja in einem sehr jungen Unternehmen arbeitet und man merkt einfach, okay, jetzt müssen wir jemanden neuen einstellen und die Aufgaben werden immer mehr. Man würde sich eigentlich am liebsten selbst klonen. Man bräuchte jemanden, der irgendwie alles macht, was man selber so macht, als Gründer oder Gründerin, <lacht> also alles am Anfang. Mhm. und ähm, wünscht sich so die eierlegende Wollmilchsau in Anführungsstrichen. Was würdest du so einer Person raten? Ist das überhaupt möglich oder was würdest du jemandem, der ganz am Anfang steht,
1: raten? Also Eierlinge der -Säue zu suchen, war glaube ich noch nie eine gute Idee. <lacht> nicht vorgestern, nicht heute und auch übermorgen nicht. Allein schon durch demografischen Wandel und Kandidatenmarkt, in dem wir jetzt sind der gute Weg, ehrlich gesagt, für alle, egal ob kleines Unternehmentum, mittleres oder schon großes, ist, sich wirklich mit den Anforderungen mal intensiver zu beschäftigen. Auch wenn da jeder immer gleich sagt, ich habe keine Zeit, ich muss ja von gestern einstellen oder ich suche doch jemanden, der genauso gut ist wie ich, vielleicht eine Schippe schlechter. Schlechter nehmen wir besser, vielleicht dann nicht, ne? da muss man wieder über seinen eigenen Schatten springen. Da würde ich wirklich den Schlenker empfehlen einer sauberen Anforderungsanalyse. Das ist immer so ein Wort, was ekelig klingt, weil man denkt, oh Gott, müssen wir uns jetzt erstmal ewig einschließen, <lacht> müssen doch die Schnelligkeit aufrechterhalten, aber es gibt diese Form von Anforderungsanalysen, die man trotzdem mit Tempo machen kann und dann würde ich mit so einem Geschäftsführer nicht gleich reden im Sinne, ja, wie, welche Stelle und was soll der alles machen und was soll der alles können und äh, ja, und welches Gehalt und ah ja, remote und okay, Dankeschön, habe alles verstanden und dann renne ich als Recruiter los. Sowas würde ich nicht tun. Sondern ich würde das Pferd andersrum aufziehen. Ich würde den Geschäftsführer oder den Managing Director oder je nachdem, wer diese Anfrage eben hat, äh, erstmal ganz unabhängig der Rolle fragen wollen: Wie ist das Team? Wie seid ihr aufgestellt? Was ist in dem Team schon geil? Was ist sexy? Was fehlt vielleicht dem Team? Ich würde erstmal verstehen wollen: Wie ist das Setup im jetzigen Momentum? Ne? Man geht sowas natürlich ratzefatze schnell, äh, weil das Team vielleicht auch gar noch nicht so groß ist. Und bei anderen Strukturen bräuchte ich da halt vielleicht fünf Minuten länger. Ja, und dann würde ich alle Formalien geschwind abholen, äh, wenn man da so sucht, ne? Vollzeit, Teilzeit, äh, wie viel Remote, wie viel Reisen, wie viel wenig Reisen, welche Deutschkenntnisse, welche Englischkenntnisse, also so diese Dinge, äh, würde auch schon schnell fragen, hey, gibt es coole Benefits, gibt es gute Dö? Äh, was ist auch hier wieder, sexy hier, sexy da, <lacht> und nochmal, also alle Elemente rauskitzeln und hier auch immer gucken, wo ist schon Differenzierung drin, ja, Alle wünschen sich immer was. Jetzt haben wir natürlich bald Weihnachten, da ist die Wunschliste noch größer. Ähm, aber auch zu fragen, ja, neben der Wunschliste, was gibst du halt auch diesem neuen Menschen, äh, dass der sich freuen darf, bei dir zu arbeiten. Ja? ja, und dann kommen wir zum nächsten Schritt, dass ich den Geschäftsführer bitten würde, mir mal aufzuzählen, was macht so ein Mensch in den ersten acht Wochen? Ganz operativ gesprochen, von Montag bis Freitag. Was macht denn dieser Mensch dann, wenn er denn da ist? Und wie entwickelt sich das Stück für Stück weiter? Was wird der Mensch nach einer Einarbeitung übernehmen dürfen oder müssen? Und wo sind auch vielleicht mal Perspektivenstufen? Weil viele heutzutage auch schnell fragen, und was jetzt? Jetzt habe ich eine schippe Arbeit, ein Jahr lang. Aber wo sind dann auch vielleicht weitere Entwicklungsstufen? Das sind so Kernfragen. Und wenn ich die durchgehe, danach kommt erst die Frage, okay, hm, gut, jetzt habe ich verstanden, wo bist du, was suchst du und was wird vor allem der neue Mensch tun, sollen, müssen, dürfen? Wirklich tun, da geht es nicht um den Charakter, sondern wirklich, was wird der Mensch erstmal machen? Und dann kann ich mir als Recruiter erstens fast selber ableiten, welche Kompetenz ich dann dafür auch brauche, wirklich zwingend. Und der Fachbereich lernt nämlich dann nämlich sehr gut, welche der Kompetenzen brauchen wir denn wirklich, wirklich, wirklich. Also was ist erfolgskritisch und was ist dann doch eben die eierlegende Wollmilchsau? Das können wir uns zwar gerne wünschen und können wir uns auch darüber unterhalten, aber das ist keine harte Anforderungsliste, weil es auch nämlich, ja, wirklich nicht nötig ist. Ja, also wenn man die Aufgaben aufdröselt, merkst du das eben manchmal sogar fast lustig, <lacht> wenn man das so macht dass nämlich nicht zehn Anforderungen wirklich nötig sind. Und viele haben psychologisch den anderen Effekt, wenn du nämlich die Reise nicht erst aufarbeitest und die kommen mit ihrer ne, Sarah, du kennst mir Sarah, ich habe die Eierlinge, sau, such doch mal. Und ich würde dann gleich sagen, oh, das ist aber ganz schön anspruchsvoll, den du da suchst. Ne? Wo soll ich den denn jetzt gerade finden im Kandidatenmarkt? Und dann müsste ich direkt so in die Logik, den Geschäftsführer zu sagen, du streich doch das, streich doch dies. Und dann denkt der Geschäftsführer womöglich sofort, ja, wie suche ich jetzt Plan B-Kandidaten und Plan C und Plan D, weil der Kandidatenmarkt so schlimm ist. Und dann fühlt er sich so wie ne Wenn ich aber den Weg andersrum gehe, hat meist, zumindest nicht immer, aber meist der Fachbereich dann die Selbsterkenntnis, ah, jetzt stimmt, brauche ich ja alles gar nicht so schlimm, weil das Team kann das erlernen oder es gibt ein gutes SAP-Zertifikat, das kann man vielleicht auch noch nachholen oder Englisch braucht man ja vielleicht doch nicht jeden Tag, sondern eben nur punktuell. Ja, Also wenn man das herausarbeitet, dann entsteht automatisch meist eben keine eierlegende Warnwässer. Aber den Weg sollte man gehen und müsste man gehen. Und viele Firmen sollten den durchaus ein bisschen öfter gehen, mein Eindruck. <lacht> auch wenn es mühsam ist, aber dann wäre halt nachhaltig. Sind wir beim Thema eures Ansatzes auch, nachhaltige Jobs. Weil dann kannst du wirklich herausarbeiten, was sind erfolgskritische Kompetenzen bei den Menschen, die wir suchen. Dann können wir das auch bei Jobpostings wirklich deutlich betonen. Wir könnten sagen, wir suchen einen Marketing-Guru, ja, und was ist bei diesem Marketing-Guru jetzt das Allerwichtigste? Und das ist dann aber auch ein hartes Sieben vielleicht, ja? weil dann war das eben so, dass wir sagen, das ist wichtig. Aber alles andere ist halt wirklich idealerweise optional. Oder man dreht den Schuh und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, lieber Bewerber, das kannst du eben hier bei uns noch erlernen. Und schon hast du auch einen ganz anderen Inhalt in einem Jobposting. Oder selbst wenn es Headhuntern gibt ne? oder eine Active Sourcing as a Service Firma, die haben ja dann alle einen ganz anderen Basis an Content als dieses Jobposting, wie wir es gewohnt sind: Aufgaben Doppelpunkt, x -Bullet Points, Anforderungen Doppelpunkt und dann kommt die Liste so ganz lang. Ja,
0: ja danke. Jetzt bist du schon auf das Thema Jobposting eingegangen. Gibt es denn noch weitere Faktoren, die deiner Meinung nach eine richtig gute Stellenanzeige auszeichnen?
1: Oh ja, viele. Es <lacht> fängt schon damit an, den richtigen Titel zu wählen, also bei der Titelauswahl wirklich sauber aufzupassen. Auch hier mit der Anforderungsanalyse erarbeitet man das nämlich ganz gut ja, wie heißt denn jetzt eigentlich so ein Job, den wir da suchen? Das ist nicht immer so glasklar, äh, wie man dann so einen Titel nennt. Vor allem sind viele ja von intern geblendet, weil sie vielleicht interne Bezeichnungen haben oder interne Karrierestufen. Und das sind alles so Nomenklaturen, die sind zwar haben ihre Daseinsberechtigung, wenn die intern so funktionieren, nur der externe Markt googelt das ja nicht. Äh, und wir sollten möglichst Stellenanzeigen, Titel wählen, die einfach auch im schönen großen Internet am besten aufgesucht und gefunden werden. Und da machen die meisten Firmen noch den Fehler, das nicht mit Google Trends zu verproben. Also man kann in Google Trends einfach eingeben, welche Begriffe haben welche Schlaghäufigkeit. Ja, und dann nehme ich doch lieber das Wort, was einfach am meisten gegoogelt wird, als jetzt zu exotisch, ne, hier die fancy Begriffe zu benutzen. Ja, also fängt echt schon beim St Stellentitel an, da ordentlich aufräumen und klar sein, was hat eine gute Auffindbarkeit. Ähm, genau, und dann kann man immer noch Spezifikationen dahinterlegen. Ne? Und man sollte auch da schon sauber belegen, mit welchem Begriff startet man und macht man ihn bewusst auf Deutsch oder Englisch. Das sind so die ersten Basics schon beim Titel. Ja. Jetzt angenommen, der Titel steht, <lacht> dann immer denke ich, ist, ja, ein bisschen wie so ein spannendes Buch schreiben. Also wenn dann die Unternehmenspräsentation beginnt, mit 1996 wurden wir gegründet. Ja, kann je nach Zielgruppe ein guter Einstieg sein, aber in den meisten Fällen, du brauchst so ein kleines Why. Ne? Jetzt bei nachhaltige Jobs kannst du ja super gut äh, mit genau diesem Gedanken gut starten. Warum ist dieser Job nachhaltig? Auf was zahlt das ein? Was wird da mein Why? Das ist natürlich perfekt, oder auch wenn es eben vielleicht leider nicht immer den Nachhaltigkeitsfokus hat, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, habe ich trotzdem vielleicht irgendeinen USP, irgendwas Schönes zu erzählen. Äh, sei es was krass Fachliches oder sei es eine nette Teamanekdote oder sei es etwas in Bezug auf Werte und Kultur. Wie auch immer. Ja, es gibt da gar nicht one size fits all, aber mit was Spannendem zu Beginn ist ratsam, damit der Leser überhaupt weiterliest. Ja, und dann auch bei den Aufgaben, da kriege ich manchmal echt immer Bauchschmerzen bei den Aufgaben, da denkt man immer, man sucht nämlich gar nicht Menschen, <lacht> weil da steht immer nur so Konzeption von, Mitarbeit bei, Abarbeiten hier, Unterstützung von, man denkt so, ja gut, das, ja okay, viel zu tun anscheinend, <lacht> aber wie könnte man es einfach ein bisschen proaktivierend schreiben, ne? Einfach mehr, aber es ist einfach auch eine Art des Copywritings, dass du das in eine Sprache bringst, die A, die Zielgruppe mag. Das ist immer wichtig. Wir dürfen nicht so schreiben, wie wir es selber mögen, sondern wenn ich einen Marketingmenschen suche, schreibe ich vielleicht in einem anderen Text, wie wenn ich einen Developer suche oder einen neuen Recruiter. Ne? Aber dieses Chamäleon-Prinzip braucht man ein bisschen um das abzuwandeln und dann sind die Aufgaben halt auch more sexy, weil man denkt, ah, das darf ich machen und hier darf ich mich ausprobieren und hier dürfte ich, wie auch immer. Ja? Und da ist weniger mehr. Also ich würde nie sagen, zwölf Bullet Points und alles kurz, kurz, kurz. Dann lieber wirklich highlighten, was sind die großen Aufgabenblöcke und die lieber mit einem Beispiel. Weil das tun nämlich auch die wenigsten bei Jobpostings dass das wirklich eine Realitätseinschätzung wird. Ne, die Jobpostings sind oft so verklausuliert, dass man denkt, naja, das könnte ich ja vielleicht mal irgendwann im Laufe des Jahres bei der Firma tun. <lacht> Aber was denn, wie genau? Ja, ähm, da könnte man viel griffiger werden. Genau. Ja, und dann kommen noch die Anforderungen. Also da halt die Kür bei den Anforderungen wirklich nicht so viel, sondern reduzieren. Und auf das Wesentliche und auch erklären ruhig, warum ist das wichtig? Also, das gibt den Lesenden sehr viel Mehrwert, wenn ich weiß, wenn da steht, Englisch ist wichtig, weil Englisch ist die Unternehmenssprache, aber im internen Team redet man Deutsch. Aha, dann kann ich damit was anfangen. Ne? Oder genauso umgekehrt. Wir brauchen Englisch nur zweimal im Jahr, weil wir dann unser Global Meeting haben und 20 Prozent unserer Kunden sind International Kunden. Ah, dann weiß ich auch. Okay, komme ich damit zurecht? Mag ich das? Ne? Und dann hat der Lesende auch was gelernt durch diese Information. Ja, ja und dann könnte ich dir noch mehr Beispiele geben. Also da, fang, da, da geht die Liste echt lange weiter. Also auch äh, Stellenanzeigen, ein Gesicht geben. Ähm, vielleicht kann man auch schon anteasern, wie groß wird das Team sein? Wer ist da der Verantwortliche? Dürfte ich den Teammember mal sehen oder kennenlernen? Ähm, wie ist der Call to Action zum Bewerben? Also die Ideenliste könnte da lang sein, obwohl Jobpostings an sich ja eine alte Kamelle ist ähm, und bedarf aber trotzdem noch viel Optimierung. Würdest du
0: auch sagen, dass es transparenter gemacht werden sollte? Was? Also du bist ja jetzt schon darauf Gegangen, dass die Anforderungen reduziert werden sollten. Es existiert ja noch der Spruch, wenn man, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Anforderungen erfüllt, dann sollte man sich auf jeden Fall bewerben, weil es ist nicht möglich, alle zu erfüllen. Würdest ja. du dann auf in die andere Richtung sagen, schreibt bitte wirklich nur das rein, was auch tatsächlich gebraucht wird? Oder wie siehst du
1: das? Am besten ist natürlich immer volle Transparenz und klares Priorisieren und das dann auch schriftlich zum Ausdruck bringen. Und ich glaube schon, dass die Lesenden einen Einfluss darauf geben, in welcher Reihenfolge du alleine schon deine Anforderungen listest. Und irgendwie hat zumindest die deutsche Struktur irgendwie gefühlt, alle haben auswendig gelernt, man lernt, nennt immer erst das Studium, dann kommt die mehrjährige Berufserfahrung, dann kommen äh, Toolkenntnisse, dann Methoden, dann kommen meist die Sprachkenntnisse, wobei stimmt nicht immer, manchmal kommen die Soft Skills die acht Stück vorher äh, und am Schluss, wenn es klappt, noch die Reisebereitschaft und der Führerschein. Irgendwie haben alle die schier gleiche Reihenfolge und ich appelliere an Firmen, wirklich sich das sauber zu überlegen und man kann textlich wirklich genau reinschreiben, angenommen Jana wäre eine mögliche Bewerberin bei Talentcentric, dass ich ganz deutlich mache, bei mir gibt es zwei deutliche Anforderungen, die sind wichtig. Das, da müsste Jana auch Bock zu haben oder ne, du dann auch das Können. Und alle anderen Dinge sind letztlich, wir können es entweder erlernen oder uns beibringen oder das Team hilft. Und damit fängt schon an, das transparent zu machen und klar zu priorisieren.
0: Also auch den Mut, es anders zu machen, als man es vielleicht gewohnt ist oder oh. als die meisten es machen.
1: Ja, und immer dran denken: der Lesende soll ja damit was anstellen. Wir wollen ja nicht. Das Hauptsache Bewerbung-Einkommen, also da kriege ich auch immer so, ich will ich sage, 1000 Bewerbungen, ich will ja vor allem die richtigen. Mhm. Ja, und, ähm, da würde ich schon auch die Verantwortung auf beiden Seiten sehen. Die Firmen präzisieren ihre Erwartungen und Wünsche und genauso aber auch die Kandidaten. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, <lacht> lesen das und denken sich dann, ja gut mag ich, mag ich nicht. Ja, und da wird es Menschen geben, die werden sich nicht bewerben dann. Ist aber okay. Wir haben es ja schließlich, Prüsen. Und genauso wird es Menschen geben, die dann noch mehr on fire sind. Und wir müssen ja auch noch gucken, wir dürfen das dann nicht nur reinschreiben, damit es da steht im Internet, sondern wenn wir dann Menschen kennenlernen, dann müssen wir es ja auch, also da rede ich wirklich von müssen, dann müssen wir es auch prüfen äh, und erfahren und kennenlernen. Und nicht glauben nur anhand vom CV, ja, ja, wahrscheinlich... <lacht> kann die Person das ne und einen Punkt fällt mir gerade noch einmal, weil du gerade gesagt hast wie viel Prozent der Anforderungen es gibt ja vor allem hier noch das große Phänomen zwischen Männlein und Weiblein Frauen sind ja sehr anspruchsvoll wenn die das lesen und denken oh Gott das kann ich nicht so gut und ich weiß nicht ja selbstkritischer ja die scheuen sehr viel schneller zurück als die Männer also auch da hätten wir einen großen Vorteil, wenn wir die Anforderungen sauberer skizzieren, dass wir dann automatisch auch eine bessere Gender-Ausgewichtung schaffen, in der Tendenz genau. Und viele Firmen machen ja auch löblich, nebenan bei nachhaltigen Jobs auch, nochmal ein Statement zum Thema Diversity und Inclusion. Das gehört auch in Stellenanzeigen. Es gehört aber auch dann vor allem in Stellenanzeigen, wenn du es natürlich auch von innen lebst, wenn das natürlich nur so da <lacht> hinknallst und intern noch nicht ganz so, ist natürlich auch ein sehr schmaler Grad.
0: Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich bin extrem neugierig, was aus der Perspektive eines Recruiters oder auch eines Vertreters oder einer Vertreterin einer Personalabteilung in einem Jobinterview oder Kennenlerngespräch. Gibt es auf Seite der Arbeitgeber Red Flags oder hattest du vielleicht, vielleicht hast du auch schon Stories erlebt von Bewerbern und BewerberInnen, dass ähm, bestimmte Dinge, also bei denen du sagst, es geht einfach nicht, wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin das macht, dann Finger weg.
1: Wie lange geht der Podcast? Wir können jetzt die Überlänge produzieren. Ich habe natürlich schon wildeste Sachen erlebt, sei es in meiner eigenen Berufshistorie oder wenn ich allein in meinem Bekannten- und Freundeskreis schaue, die sich auch bewerben und dann auch immer wieder. Ich frage dann natürlich, und oh, waren deine Gespräche und was hat stattgefunden und was für ein Feedback kriegst du? Und, 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 ne? Also auch da, es gibt kein One-Size-Fits-All. In der idealen Welt müssten sich Firmen eigentlich erstmal Gedanken machen, wie gut wollen wir eine Personalauswahl gestalten? Ja, welchen Anspruch haben wir als Firma? Und da kann es Firmen geben, zu gutem Recht, wenn sie sich das gut überlegt haben, dass sie halt eher ein bisschen würfeln wollen im Recruiting, ja? weil sie vielleicht eh keine so nachhaltige Strategie haben, weil eh alle drei Jahre Verweildauer, vielleicht auch eine andere hire and Fire mentalität Ja, okay, dann machen die das halt alle ein bisschen unstrukturierter. Ne? Dann lernt hier jeder mal jeden kennen haben uns alle lieb und am Schluss gibt es Verträge oder keine Verträge. Wenn aber eine Firma sagt, nee, nee, wir wollen das ja nicht dem Zufall überlassen. Wir wollen eine möglichst prognostisch gut valide Personalauswahl machen, weil wir haben nämlich nicht Lust auf Probezeitprobleme und wir haben nicht Lust, dass Menschen bei uns arbeiten nach zwölf oder 18 Monaten, wo wir merken, die passen von der Eignung nicht und sind, wenn es ganz schlimm läuft, sogar unzufrieden. <lacht> und wenn das Firmen sind, die eher Zweiteres mögen, dann empfiehlt sich natürlich, deren Personalauswahlprozess wirklich sehr genau anzugucken, deren Recruitingprozess. Und was findet dann in diesen, du hast es sehr schön gesagt, Kennenlerngesprächen statt? Das sind nämlich eigentlich keine Jobinterviews, wenn man es zumindest ernst meint. Und da findet nämlich genau das wieder statt, wenn ich mit dem Geschäftsführer das nämlich erarbeitet habe. Ne? Er sucht ja nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern wir haben nach so einer Anforderungsanalyse dann festgestellt, die drei Punkte eins zwei drei sind die wichtigsten gewesen, dann sollte ich mir als Rekruter Gedanken machen, wo kann ich denn diese drei Punkte herausfinden? Was kann ich schon vielleicht durch die Dokumentensichten erkennen? Also den Lebenslauf mir angucken. Ja. Da kann ich zwar viel vermuten, aber nichts wirklich wissen. Dann können Firmen je nach Volumen natürlich sich überlegen, ist es ratsam, professionelles Assessment Center zu entwickeln? oder einen um, kognitiven Test oder was mit Recruitment, Also da kann man sehr viel machen. Oder man geht halt eigentlich auf das vermeintlich Einfachste, was aber dann doch schwierig ist, ein teilstrukturiertes Kennlerngespräch zu praktizieren. Und das würde dann eben nicht so laufen, dass ich, und das wäre so eine Red Flag. Eine Red Flag wäre, Jana und ich hätte jetzt gleich ein Interview. <lacht> ich gucke mir eine Sekunde vorher ihren Lebenslauf schnell an gerade mal grob, ich interviewe womöglich für eine Stelle, wo ich gar nicht weiß, was die krassen Anforderungen sind. Ich weiß nur grob, Marketing und 80.000 Euro und anscheinend muss man was mit Marketing können und ne, so ganz grob weiß ich da irgendwas. Und mach mit Jana zum Beispiel einfach nur 60 Minuten ein unstrukturiertes Gespräch. Wir hüpfen also durch deinen Lebenslauf und wieso, weshalb, warum und ach, dann reden wir noch über deine vorige Station, dann reden wir vielleicht noch über deine Lücke im Lebenslauf und ach, ich weiß nicht, was uns alles so in den Sinn kommt in 60 Minuten. Ne? Plus du hast ja vielleicht am Schluss auch noch zwei Fragen und dann ist die Stunde rum. <lacht> und dann bilden wir uns ein Urteil, ob jemand passt oder nicht. Das wäre a, unstrukturiert und es wäre keine valide Prüfung. Ich hätte danach nur mein Geschmäckle. Ich hätte nur, ne, war das jetzt, ich als Sarah hätte dich jetzt wirklich interviewt, dann habe ich danach ein Gefühl, aber... Das leitet mich nicht in Gänze, ne? ob das dann auch so valid in Zukunft eintreffen würde. Und deswegen, das wäre alles schon eine Red Flag, wenn man eben so ne, überall durchwandert, aber halt nichts richtig tief. Ja, Und deswegen ist für mich heutzutage eigentlich schon eine Red Flag, überhaupt unstrukturierte Gespräche zu führen äh, und sich rein auf Menschenkenntnis und Bauchgefühl zu verlassen. Und es ist unabhängig, welche Fragen wir stellen. Also ob nun Frage A, B oder C oder D, ist mir fast relativ, weil du eigentlich selten gut daraus lernen kannst.
0: Und umgekehrt, also gibt es auch Dinge, die Bewerbende im Interview vielleicht sagen oder tun und als Recruiter würde man sich dann denken, oh Mann, das hätte ich eigentlich kommen sehen sollen, wenn diese Person dann eingestellt wird und nicht die richtige für die Position ist.
1: Also ich bin immer für Ehrlichkeit und authentisch und man erzählt das, was man wirklich weiß und hat und kann und nicht kann. Ähm, also ich würde nie einen Bewerber unbedingt dahin eichen, achte bitte unbedingt darauf und darauf und mach dies ja nicht und das ja nicht, weil am Ende, wir sind zu viel Köche in diesem Brei, die da kochen ähm, so viele Firmen machen auch jegliche Personalauswahlprozesse so unterschiedlich und auch leider teilweise so schlecht, dass man äh, da eh aufpassen muss, ähm, muss man als Bewerber keinen Schauspielunterricht nehmen. Ne? Äh, viel wichtiger ist wirklich, um da mal eine Fragetechnik anzuteasern, dass, wenn ich dich jetzt, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, wir beide hätten ein Interview und ich weiß ich will krass deine Online-Marketing-Kompetenz prüfen, weil angenommen, die sei jetzt wichtig. Und ich möchte wissen, ob du gut selbst organisiert bist. Weil wir wissen, wenn jemand nicht gut selbst organisiert ist, holla die Waldfee, haben wir ein Problem in ein paar Monaten, weil wir es einfach in unserer Organisationsart brauchen. Und dann könnte ich diese beiden Punkte sehr vertieft mit dir mal in diesem Gesprächen erörtern. Und jetzt natürlich nicht im Sinne Polizeiverhör, dass du mir direkt wieder wegrennst. Das wäre ja auch kontraproduktiv. Aber ich würde eine Technik benutzen, wo ich möglichst natürlich mit dir eine gute Gesprächsatmosphäre schaffe, wegen eines Kennenlernens beidseitig. Aber wir würden halt kein Oberflächenbingo machen, sondern wir würden über die beiden, das sind ja nur zwei Kompetenzen, aber über die würden wir mal locker eine halbe Stunde sprechen. Und zwar vertieft. Und das sind wir in vielen Interviews gar nicht mehr gewohnt. Das sind oft Recruiter nicht gewohnt. Wirklich erstaunlich, viele Recruiter gleich so, echt, jetzt darf ich so tief fragen? So, ja klar, du musst sogar tief fragen, weil sonst kriegst du doch, weißt du doch gar nichts. Und genauso Bewerber sind irritiert, weil auch Bewerber gewohnt sind, relativ schnell zu skizzieren, was war irgendwann mal eine Herausforderung und Situation und wie habe ich die gelöst und schon hatte ich ein Happy End. Also, auch Bewerber sind es nicht mehr gewohnt, da mal ein bisschen tiefgründiger was zu erzählen. Und das wäre schon mit eins der besten Mieten, die du schaffen kannst, ein Gespräch so zu führen, dass du halt Atmosphäre hinkriegst plus gewisse Kompetenzen, die du dir vorher überlegt hast, strukturiert zu fragen. Und dann am besten natürlich, ne? jetzt hätte ich das Glück von zehn Bewerbern gleichzeitig, müsste ich auch natürlich bei zehn das prüfen ne? und nicht bei zweien doch wieder was anderes. Und bei den anderen vier wieder was anderes. Und bei dem anderen habe ich gänzlich vergessen, da haben wir uns nur gut unterhalten.
0: Was glaubst du, sind derzeit die größten Herausforderungen für Unternehmen auf der Suche nach Talenten?
1: Ja, äh, auch vielschichtig kommt echt auf die Firma und die Historie an und auch den Reifegrad. Aber bei den meisten ist es so eine Mischung aus einmal ausreichend Awareness. Ne? Kennt man die Firma? Kennt die Zielgruppe mich? Also im Grunde laut trommeln, dass man auch mich als Arbeitgeber wahrnimmt. Und das ist ja unabhängig, ob kleineres, mittleres oder großes Unternehmen. Da hat je nach Zielgruppe jeder durchaus einen tapfen Job. Ne? Also ein Beispiel zu geben, auch selbst wenn du den Riesenkonzern kennst, der vielleicht sogar um deine Ecke ist, weißt du ja vielleicht nicht trotzdem, dass die eine geile HR-Abteilung haben. Ne? Man denkt vielleicht eher, die suchen ja immer Ingenieure und ITler. Also auch da müssen immer noch viele Firmen viel tun, damit sie gesehen werden in der richtigen Zielgruppe. Und dann ist aber der nächste Clou saubere recruiting mit klaren Verantwortlichkeiten und klarem Ziel. Das ist die nächste Herausforderung. Also ich finde nämlich sonst, der Markt macht es uns eigentlich leicht. Es gibt viele gute Tools, es gibt viele Abkürzungen, es gibt viele Anbieter. Also da mangelt es eigentlich nicht, dass die Firmen keine Hilfe bekämen, <lacht> sie müssen nur den Wald vor lauter Bäumen halt sauber sortieren und eher darauf achten, trommel ich ausreichend und wie orchestriere ich dann, wenn dann die Menschen zu mir kommen, ja, wie schaffe ich das dann sauber.
0: Und jetzt hast du gesagt, man sollte auch wahrgenommen werden als attraktiver Arbeitgeber. Was könnte man da zum Beispiel tun?
1: Ja, das ist auch wieder äußerst zielgruppenabhängig, also attraktiv heißt ja nicht 1000 Benefits und das beste Gehalt, das verbinden nämlich viele sofort mit dem Wort Attraktivität, aber Attraktivität ist vielschichtig und auch da gibt es keine One-Size-Fits-All-Antwort, äh, da muss ich mir als A oder müssen nicht, aber sollte ich mir als Arbeitgeber halt überlegen, wer sind meine Hauptzielgruppen, die ein bisschen sortieren, ein bisschen clustern, ein bisschen strategisch mal priorisieren und mir dann zumindest mal im ersten Schritt für meine priorisierte Zielgruppe überlegen, okay, was sagen die denn macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Ist das Gehalt? Ist das flexible Arbeitszeit? Ist das Kultur? Ist das Mitgestaltung? Ist das Purpose? Nachhaltigkeit? Ähm, ne, und da ist die Liste lang, was sich wiederum eierlegend die Talente von den Firmen wünschen. Und äh, das bestimmt eher die Attraktivität. Und dann sollte ich als Arbeitgeber mir Überlegungen machen, okay, wie komme ich da hin, wenn ich da noch nicht bin? Ne, äh, viele springen ein bisschen kurz beim Thema Attraktivität, dass das vor allem eine gute Brand sei, und ne, Gehalt und Benefits, aber es ist je nach Zielgruppe sehr unterschiedlich. Also, ja, auch ein paar Hausaufgaben.
0: Ja, verstehe. Jetzt überlege ich mir: Nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für eine Stelle gefunden, und die fängt an in der Firma. Was kann man denn tu, tun, um die Person dann langfristig zu halten, beziehungsweise vor allem am Anfang, ich denke da an Onboarding und Einarbeitung, was mhm. sind da Fallen, in die man tappen könnte und wie kann man es gut machen?
1: Ja, auch wieder mit vielen Hausaufgaben sich dafür vorzubereiten. Also die wirklichen Hausaufgaben fangen eben schon im Recruiting an. Wenn die Eignungsdiagnostik und Personalauswahl sehr valide ist, fällt es dir natürlich auch leichter, Mitarbeiter zu binden. Ne? Weil du durch einen guten Auswahlprozess schon ein bisschen predictive weißt, es wird auch per se von der Eignung uns eher gut gelingen. Aber auch das ist natürlich nicht ausreichend, um uns auszuruhen. Äh, auch hier sollte ich ausreichend die Verantwortlichkeiten klären. Wer kümmert sich schon ums pre -boarding? Also angenommen, heute wird der Vertrag vor Weihnachten unterschrieben, der Mensch fängt aber erst im April an oder im Mai ja, da ist ja noch ewig hin. Ja, wie schaffen wir es also, bis dahin mit ein paar netten Maßnahmen mal Hallo zu sagen? Sei es durch Orga-IT-Ausstattung, sei es einfach mal durch einen Anruf vom zukünftigen Team, wo man mal plaudert oder der zukünftige Chef, Chef schreibt mal eine SMS oder E-Mail oder man versetzt sich in den sozialen Medien oder man schickt sogar kleine Giveaways und Geschenke. Also da kann man sich viel überlegen, äh, auch an materiellen wie auch immateriellen Dingen, Wichtig ist halt zu klären, wer macht was wann äh, und wie teilt man sich auf und möglichst auch hier Einheitlichkeit ein bisschen zu wahren. Ne? Wäre jetzt ein bisschen schade, wenn der eine oder die eine im Onboarding ganz viel Bespaßung bekommt und wieder andere hecheln hinterher. Das wäre schon nett für alle, da gut zu arbeiten. So und angenommen, die kommen dann natürlich zum ersten Arbeitstag. Hurra, brauche ich auch ein super organisiertes Onboarding. Das heißt, allein schon die ersten zwei Tage, das kriegen, finde ich, so in meiner Blase auch echt viele gut organisiert schon. Ähm, aber die Kür ist vor allem auch dann die fachliche Einarbeitung. Ne? Da geht es ja nicht nur darum, dass ich die Firma jetzt verstehe und Produkt und Portfolio und mein, mein Laptop bedienen kann <lacht> oder Handy oder je nachdem, was ich an der Ausstattung kriege, äh, sondern vor allem, wie groove ich mich jetzt ins Team ein, kulturell. Und wie kann ich mich fachlich einfügen? Und da kann man natürlich viel Gedächtnisleistung vorher schon machen und nicht erst dann im April oder Mai äh, alles vorzubereiten, was geht. Weil je schneller natürlich ein Mitarbeiter in Spur kommt oder Mitarbeiterin, Entschuldigung, äh, haben wir alle was von, ne? äh, aber wirklich alle. Äh, und ich finde immer die Verantwortung davon auch gut in der Tonalität auf alle legen. Also klar, der Arbeitgeber orchestriert viel, aber ich würde auch versuchen als Firma immer den Mitarbeitern natürlich genauso aufzuerlegen, hey, wir geben dir ein Paket X und Orga X, aber bitte, bring dich ein. Wenn du was vermisst, streck die Hand. Wenn du was brauchst, streck die Hand. Wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, liefer sofort gerne deinen Verbesserungsvorschlag. Also die Verantwortung, auch hier ähnlich wie beim Jobinterview, so heißt das nicht mehr, sondern gegenseitiges Kennenlernen. Und genauso in der Integration kann man diese Kommunikationsart direkt so weiterführen, ne? dass beide Parteien einen anspruchsvollen Job haben. Genau, also viel kümmern und zuhören, das ist eigentlich immer, glaube ich, ein guter Weg, <lacht> mhm. zu wissen, was beschäftigt meinen Mitarbeitern denn und wie können wir da was tun und ähm, ja, lenken. Wenn du sprichst, klingt es für mich
0: alles so nach gesundem Menschenverstand. Ja. Und ich denke mir, so schwer
1: ist es ja gar nicht. Ja, <lacht> sehe ich genauso. Ja. Ich sage auch oft immer: viele Tipps, die ich habe, sind gar nicht so Recruiting Specials. Hm. Das ist einfach normale, Kommunik also, ja, menschliche Kommunikation in Teams, äh, in Zusammenarbeit von Augenhöhe. Ähm, aber ich erlebe im Recruiting oft, dass Bewerber nicht wie den zukünftigen Teamkollegen behandelt werden, sondern echt erstmal wie die ja, schier komischen Externen. Müssen wir erstmal gucken, wer das so ist. Ja? Und wenn sie dann mal in unseren Inner Circle kommen, dann werden wir sie irgendwann auch mal mit netten Armen empfangen, wo ich immer denke, nee, warum machen wir es ja nicht von vornherein? Das machen wir doch gleich. <lacht> ja. äh, aber es ist immer wichtig, du musst natürlich so leben, wie du auch innen bist. Das ist mir auch immer, äh, da hatten wir es ja im Vorfeld mal kurz davon, ich hatte mal so eine, ich weiß gar nicht, Statement oder so kreiert, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Recruiting ist die Visitenkarte nach außen und der Spiegel von innen, ganz bisschen philosophisch, aber darum geht es so ein bisschen. Ne? Ich kann nicht im Recruiting eine riesen Schauspielshow organisieren, wo hier das Feuerwerk noch rauskommt äh, und dann kurz nach Onboarding Ne, ändert sich Kommunikation, Augenhöhe und alles. Das wäre merkwürdig. Also daher muss man schon darauf achten, ne, dass da wirklich ein Lifecycle ist, der auch eine Linie hat, je nach Firmenkultur.
0: Gut, dass du das nochmal betonst. Mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen, weil du ja Authentizität und Natürlichkeit betonst und den gesunden Menschenverstand und auch die, also die fachliche Eignung und die Prüfung, ob eine Person wirklich imstande ist, die Aufgaben zu erledigen, Empfehlst. Mhm. mich interessiert, aus Neugier, wenn du Vorstellungsgespräche führst oder geführt hast, gibt es auch bestimmte Fragen, die du einfach manchmal auf menschlicher Ebene den Bewerbenden gerne stellst? Oder hat das Menschliche, also der Faktor, passt die Person menschlich zum Team, ist das was, was du gar nicht mit
1: Fragen herausfinden kannst? In deinem Fragen stecken echt vielseitige Antworten. Ähm, ich hange mich mal ein bisschen ran, weil äh, natürlich, ich bin Mensch, ich liebe Authentizität, ich liebe auch Mensch-zu-Mensch-Arbeit und immer, wenn ich Bewerbende interviewe oder kennenlerne, will ich ja auch den Menschen kennenlernen, also darum geht es ja. Mit dem eben bisschen Komma, aber es geht nicht immer nur darum, dass wir unsere Minimis produzieren und immer nur die eierlegenden Punkt, Punkt, Punkt suchen, sondern wir müssen eben gehörig aufpassen, sind wir ausreichend diverse, sind wir offen, sind wir offen für andere Wege. Und Menschen, wie wir alle, wirklich jeder Profi-Rekruter, genauso wie Fachbereich, wie Junior-Rekruter, haben Beurteilungsverzerrungen. Und zwar leider jede Menge. Und wir glauben es gar nicht, wir diskriminieren schneller, als wir gucken können. Obwohl das ungern jemand zugibt. Und deswegen ist es ein schmaler Grad. Natürlich stelle ich auch als Sarah Böning, wenn wir beide jetzt diese 60 Minuten hätten, super gerne fragen. Angenommen, uns verbindet beide so ein Hobby wie Reiten. Ne? Dann da bin ich die Erste, die da mega Bock hat, mit dir drüber zu reden. Wirklich. Also da bin ich einfach vom Typ Mensch, bumm im Gespräch. Ich muss nur aufpassen, dass ich das natürlich nicht überstrahle auf deine Kompetenz und deine Eignung. Und da muss ich mich halt im Griff haben. Genauso könnte ja sein, wir beide finden jetzt nicht so einen Ankerpunkt und schon färbt das ja auch ein in ein Gespräch. Ne? Ähm, also in beide Richtungen. Und da müssen wir halt als Bewerber aufpassen, dass wir uns da nicht so zu sehr, äh, als Interview, Entschuldigung, zu sehr rein manövrieren in der Subjektivität. Das habe ich so über meine Berufspraxis jetzt doch gelernt, das zu abstrahieren. Ich kann zwar solche Fragen stellen und die tun auch oft gut der Auflockerung und des echten Interesses, aber trotzdem sollte ich im zweiten Atemzug sauber gucken, ist die Eignung auf die Rolle eben geeignet, weil das ist unser Kernjob <lacht> im Recruiting, wenn wir es halt wiederum valide machen wollen. Und ich habe es früher so echt nicht nach Schema gemacht. Also ich bin bestimmt nicht die, die vor zehn Jahren eignungsdiagnostisch valide Interviews gemeint hat, das kann ich leider auch nicht von mir behaupten. Da waren das auch oftmals unstrukturierte Interviews, äh, obwohl ich dachte, sie seien strukturiert. Ne? Also strukturiert heißt eben nicht nur, ich habe Smalltalk, Hauptteil und Schluss und äh, wie so ein kleines Filmchen, sondern ich muss eben wirklich genau überlegen, was will ich auch vertieft besprechen. Ja, und da habe ich jetzt nicht die, die Fragen im Kästchen gebe ich auch ungern Tipps zu. Ich werde das sehr oft gefragt. Sarah, hast du nicht äh, für mich einen dreiseitigen Fragenkatalog? Da denke ich immer, wofür brauchst du denn drei Seiten Fragenkatalog? Also erstens hast du eh nur 60 Minuten Zeit, brauchst du keine drei Seiten. Ähm, und ich würde eher empfehlen, überlegt euch, was sind die deutlichen Kompetenzen, die ihr prüfen wollt. Dafür gebe ich euch super gerne Fragetechnik. Die könnt ihr anwenden für eine halbe Stunde in solchen Gesprächen, aber alles, was ihr so an Fragen stellt, vorher und danach, wäre ich eher der Meinung, ja, dann geht doch da auf den Mensch ein und das, was euch interessiert. Und dann kann das mal so eine Frage sein oder so. Nur eben Vorsicht mit den Beurteilungsverzerrungen. Da hat jeder so seine eigene Verantwortung. Verstehe ich.
0: Und es ergibt auch Sinn zu sagen, überlegt euch, was wollt ihr danach oder was müsst ihr danach wirklich wissen, um eine gute Entscheidung zu treffen?
1: Ja. Ja, ja, absolut. Also es gibt natürlich viele so Downs, ne? Bitte keine Stärken, Schwächen Fragen stellen. Bitte keine Fragen stellen mit, wenn du ein Tier wärst. <lacht> Oder auch so Fragen selbst, warum hast, hatten sie in Statistik eine 4,0? Oder warum war da eine Lücke von dem... Das ist immer so mit der Tür ins Haus so ein Warum. Ne? Und da kriegen wir sehr schnell auch von Bewerbenden nämlich nicht ehrliche Antworten, weil dann tun die sich auch was und damit es irgendwie noch gut klingt. Ähm, dann lieber neutraler, finde ich, Fragen. Äh, ich habe gesehen, für, zwischen der und der Arbeitgeberstation würden sie so nett sein, mir das ein bisschen zu erläutern. Ja, ganz gleicher Inhalt, ich will auch auf die Lücke hinaus. <lacht> Aber ich stelle sie einfach schon anders und gebe eine andere glaube ich, Bühne, um das einfach auch ehrlicher erzählen zu können. Äh, oder auch bei mh, vermeintlich schwierigen Noten oder was auch immer manchen Menschen stört, ist immer die Frage, mit welcher Tonalität wir die Frage auch schon stellen. Ne? Mhm. Ähm, weil das sind auch ist Bewerbende, oder ich, die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Das sagt auch keiner, die echte Antwort was bringt es mir auch? Also was ich persönlich vielleicht noch echt als Key sehe, das ist wahrscheinlich auch doch dann am Ende die Frage, die ich am meisten immer gestellt habe. Meist ist es ja so, und vor allem heute, kaum ein Bewerber ist ja am Rennen für den neuen Arbeitgeber. Die meisten sind irgendwo beschäftigt, sind da vielleicht sehr zufrieden, mittelzufrieden oder unzufrieden. Aber die meisten äh, müssen eben nicht von ihrem Arbeitgeber da so unbedingt wegrennen. Und deswegen frage ich sie immer so ein bisschen nach dem Trigger. Was motiviert sie gerade? Was reizt sie? Und das nicht immer auf meinen Arbeitgeber. Also angenommen, ich wäre jetzt noch bei MHP, wäre nicht meine Frage, Jana, was reizt dich denn an MHP? Das würde ich nicht fragen, sondern ich würde dich fragen, ich habe ja gesehen, du bist gerade da und da. Was sind deine Pläne? Was sind so deine nächsten Ziele, die du da wünscht Oder was triggert dich oder was motiviert dich? Das ist ein bisschen eine Frage, welchen Formulierungsschatz man mag. Aber erstmal würde ich das von dir als Jana hören wollen, allgemein. Und wenn ich es allgemein verstanden habe, was Jana bewegt, dann kann ich dann im nächsten Zug sagen: ach gut, gut, dass du es jetzt so ansprichst. Du passt ja eigentlich MAP voll gut, voll schön, dass wir jetzt sehen. <lacht> Oder ich würde genauso merken, ja gut, ist halt eine Option von fünf anderen. Aber ist auch okay. Das ist ja nichts Schlimmes. Es gibt nur mal mehrere Jobchancen zum Glück. Also <lacht> immer die Art der Frage, finde ich schon. Manche sind das so, ja weiß gar nicht. Aber auch hier sind wir beim normalen Menschenverstand, wie man Fragen stellt. Manche gehen da ganz schön mit der Tür ins Haus. Und warum
0: sollte man nicht nach Stärken und Schwächen fragen?
1: Da kriegst du auswendig gelernte Sachen, die man sich vorher sauber zurechtgelegt hat. Und dann hat man noch vorher die Eltern gefragt, die Bekannte gefragt. Dann hat man es noch gegoogelt, dann hat man sich noch Filme angeguckt und sonst. Und es ist ja auch da die Frage, was fangen wir mit den Antworten an? Es kann mhm. ja sein, dass du jetzt eine Schwäche hast, die aber in meinem Kompetenzprofil für den Marketingmenschen spielt keine Rolle. Es ist egal, dass du die Schwäche hast. Das ist völlig egal. Nur, was habe ich dann gelernt, dass ich es von dir erfahren habe? Das tut mich eher negativ eichen, mhm. obwohl ich eigentlich schlau weiß, für den Job gar nicht schlimm. Ja? Äh, aber das kriege erstmal hin, wenn dir jemand aufs Butterbrot schmiert, was die Schwäche <lacht> ist, zu so sagen, nee, ist ja nicht schlimm, ähm, ist ja eh nicht so wichtig bei dem Job, das kriegt man kaum mehr hin. Ähm, also ich würde immer eher für dich im Blick haben, auf welche Kompetenzen liegst du wert bei deiner Rolle und darauf meine Zeit fokussieren. Und dann nicht über irgendwelche Stärken oder Schwächen zu reden, die so schier philosophisch sind und oh, ich bin perfektionistisch und ungeduldig und äh, bin ja schon fuckelig, wenn ich einen Kommafehler mal mache. <lacht> ja.
0: ja, das ist immer diese Standardantwort, meine größte Schwäche ist der
1: Perfektionismus. <lacht> ja, also, ja. da wäre ich sogar müde, mir das noch anzuhören, also. <lacht> Ähm, nee Ich finde das auch ein Foppen irgendwie, ich finde das auch gegenüber Bewerbenden hat das schon nichts mit Augenhöhe zu tun. Ich würde mhm. da auch mal lustig finden, wenn Bewerber zurückspielen, was wäre denn ihre Stärke und ihre Schwäche? Mhm. Das würde ich eigentlich ganz cool finden. <lacht> Genauso wie wir Bewerbern immer sagen, und was hätten sie gern für ein Gehalt? Und wenn der dann sagt, ich hätte gern 100.000 und, und wie ist es bei Ihnen? Ja, das können wir Ihnen jetzt noch nicht sagen. Bin <lacht> <lacht> ich auch nicht so elegant. Ja. Also auch da wieder der Spiegel von innen nach außen. Also ich finde, das ist echt vielleicht eins der Schlüssel auch für solche Kennlerngespräche. Wir können uns sau viele schlaue Fragen überlegen. Ne? Ähm, das ist aber nur die halbe Miete, wenn ich nicht weiß, was ich mit den schlauen Antworten anfange. <lacht> ähm, also schlau im Sinne, ne? je nachdem, was der Bewerbende uns erzählt. Wie mhm. ordnen wir das dann eben auch ein? Ob ich dann wirklich valide weiß, ob der Mensch zu uns passt und ich mache hier gleich eine Sektflasche auf, weil tollste Eignung. <lacht> Oder ob ich sage, Mensch, toll, wir gewinnen einen tollen Teamkollegen ab April. Oder auch, und das ist auch wertvoll zu erkennen, oh, es passt nicht. Ja, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist sogar sehr gut, wenn wir das vorher erkennen. Weil dann tut nämlich nicht jemand extra seinen Job kündigen, umziehen und eine Rieseneinarbeitung und dann kommt der Murks, sondern Lieber erkennen was vorher. Dann müssen wir nur natürlich auch sauber eine Absage erklären können. Ne, und nicht nur sagen, sehr geehrte Frau vielen Dank nochmals für Ihre Bewerbung und das damit verbundene Interesse. Wir danken Ihnen auch für die zahlreichen Bewerbungsgespräche, aber leider müssen wir Ihnen jetzt aufgrund der Nuancen der anderen absagen. Das ist dann halt auch schade. <lacht> ja, also das wäre halt auch gut, wenn wir unsere ja, Erläuterungen zumindest dafür haben.
0: Also ich höre viel gesunder Menschenverstand, ich höre Authentizität, ich höre... Überlegt euch, was ihr wirklich wissen wollt und schaut auf die fachliche Eignung. Also,
1: weil natürlich nur fachliche Eignung reicht uns auch nicht, natürlich. Mhm. Ne? Ähm, äh, wir wissen alle, fachlich kann man doch viele Dinge nochmal eher erlernen als die Soft Skills, die uns womöglich fehlen. Mhm. Äh, das Problem ist nur, viele suchen immer, ja, wir suchen jemanden mit Cultural Fit so gern die Aussage. Dann denken wir, okay, was ist denn der Cultural Fit? Das ist gar nicht so einfach, nämlich, dass man selber mal darüber nachdenkt, was heißt denn kulturfit bei uns? Und wie erkenne ich dann auch da wieder in Gesprächen, passt toll, passt geht so oder nicht? Mhm. Deswegen kulturfit zu prüfen, ist einfach auch schwieriger. Also entweder will man das wirklich prüfen, dann müsste man sich sauber überlegen, wie man es machen möchte. Oder man findet natürlich ja, einen ganz anderen Stall, Soft Skills, also Selbstorganisation, Analysefähigkeit, Lernbereitschaft, Strukturierungsfähigkeit. Ähm, je nach eben diesem Anforderungsprofil ne, kommen eben diese Soft Skills hoch. Ja, und dann gelten die oft gleichermaßen wie die Fachskills äh, oder auch wichtiger. Ne? Also da ist Fachlichkeit nicht an erster Stelle, nicht immer.
0: Ja, verstanden. Sehr gut, dass du das nochmal betonst. Gibt es abgesehen davon noch etwas, was du, bevor wir den Podcast beenden, unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Dann hast du jetzt noch die Möglichkeit dazu. Ja,
1: also was ich mir wünsche, ist so ein bisschen, ich äh, sag das gerne im äh, Sinne, ihr seid als Firma wie so Gastgeber. Ich gehe zum Beispiel privat auch gerne ins Restaurant. Ich fühle mich gerne als Gast im Restaurant wohl. Ich werde gut bedient, habe einen Service, ein tolles Essen ein Kennenlernen. Und so ein bisschen wünsche ich mir das auch von Arbeitgebenden, dass die Talente wirklich willkommen heißen. Und willkommen heißen heißt halt schon alles. Ne? Wie reden wir auf einer Website? Wie machen wir eine Eingangsbescheid? Wie machen wir beidseitiges Kennenlernen? Wie leben wir Feedbackgespräche? Wie leben wir Preboarding, Onboarding? Alles. Und da sich halt treu zu sein, je nachdem wie man die lohnt mich nochmal von innen ist, nach außen dann auch so zu leben, zumindest Stück für Stück halt dann zu verbessern und nie zu vergessen, wer eure Zielgruppe ist. Weil am Ende bringt es nicht, wenn der Koch die dollsten Sachen kocht, aber keiner mag es. Ne? Und dann sind mhm. wir, äh, wir machen dann womöglich eine schlechte Kununu-Bewertung, wenn es uns nicht geschmeckt hat. Ähm, dabei wollen wir ja, dass es schmeckt. Also daher regelmäßig Zielgruppen fragen was brauchen die, was wollen die und mich dahin robben. Das ist, glaube ich, die Königsdisziplin. es zu einfach, ne?
0: <lacht> es klingt aber so einfach. Ja. Also, <lacht> ich glaube, es ist nur, dass es eben anders ist, als es in der Vergangenheit bei den meisten Unternehmen war und dass man eben wie so eine neue Recruiting- Sprache lernt.
1: Ja, ja. Ja. Ja, es ist eine Gewohnheit, es ist eine Mindset. Wir sind auch gesellschaftliche enorm anders geprägt in Deutschland. Ich halte das auch für ein Phänomen in Deutschland, weil wir gerade in Deutschland anschreiben mögen, Zeugnisse mögen und 20-seitige PDF-Dokumente anscheinend noch mögen. <lacht> da ist natürlich auch mehr Change zu gehen. Ich hätte aber vielleicht auch noch einen Tipp in Richtung Zuhörerschaft auf Bewerberseite, weil ich auch viele Bewerbende erlebe, die natürlich Frust entwickeln, wenn sie Absagen bekommen. Ja, ne? Und das macht, auch, findet ja keiner so toll. Jetzt hast du zehn Bewerbungen am Laufen, kriegst neun Absagen. Aber da hätte ich als Sarah auch schlechte Laune <lacht> und würde mir denken, Mensch, das gibt es doch nicht. Ich kann doch tolle Sachen, warum sieht das keiner? Da kann ich nur mit rein emotional empfehlen, niemals zu sehr den Fehler bei sich zu suchen. Minimum ist die Kür der Wahrheit immer in der Mitte. Und ich fürchte leider sogar, die ist viel mehr auf Arbeitgeberseite. Und man hat nämlich ganz oft keine validen Personalauswahl-Erklärungen, warum es zu Absagen kommt. Äh, deswegen nie zu lange Selbstkritik üben. <lacht> Lieber gucken nach Firmen, die wirklich vom Spiegel her zu einem passen und damit Motivation dranbleiben. Aber diese zu langen Erklärungen, warum es zu Absagen kommt, ja. Hm.
0: Ja, oder auch keine Erklärung. Ne? Also oft
1: ist es ja auch einfach keine Erklärung. Ja, oder ich finde auch viele Firmen, das ist ja immerhin, man muss sie loben, geben sich auch mittlerweile Mühe, Absagen wenigstens zu erklären. Das mhm. finde ich schon mal löblich, anstatt einfach nur eine E-Mail. Was ich nur persönlich nicht mag, sind so Erklärungen wie: ach, da waren drei besser als sie. Ne? Also bei der Strukturierungsfähigkeit muss ich ihnen leider sagen, das und das fehlte uns noch und da fehlte uns dies und da fehlte mhm. uns das. Das finde ich immer irgendwie schade, weil ich, was sollen die Vergleiche? Ich mhm. finde, der Mensch geht doch jetzt einfach in eine neue Firma, der wird auch einen anderen tollen Arbeitgeber finden, Da ist halt nur nicht der. Ähm, lieber auch die Person in den Stärken wieder stärken, als dass sich die mit noch mehr Feedback frust. Und man muss ja auch sagen, das ist wie Topf und Deckel. Da passt halt jetzt gerade auf die Stelle, auf die Rolle Topf und Deckel nicht. Mhm. Dabei passt dieser Mensch ideal zu drei anderen Firmen und wird da glücklich mhm. und noch glücklicher. Also auch da... Weiß nicht, führen wir noch zu viel weiterführendem Frust? Ja, von daher brauchen wir da als Bewerbender ein bisschen hartes Fell. <lacht> äh, vielleicht manchmal im Umgang, was man da so von Firmen bekommt. Ähm, aber sich selber treu bleiben, ist da glaube ich die Kür. Oder gute Menschen um dich rum haben, die das Feedback relativieren können, weil sie dich kennen ne? und da und ein bisschen helfen. Ja.
0: ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast, Sarah. Also an alle Recruiter und Recruiterinnen, traut euch eine neue Recruiting-Sprache zu lernen und es anders zu machen und dann alle Bewerbende, nehmt Absagen nicht persönlich, es liegt oft auch an der Arbeitgeberseite und ja, ich danke dir, Sarah, für dieses sehr informative und inspirierende Gespräch, vielen Dank, dass du da warst und lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du dich näher für Sarahs Arbeit interessierst, dann kannst du mit ihr zum Beispiel bei LinkedIn Kontakt aufnehmen oder über ihre E-Mail-Adresse. Wir verlinken dir beides in den Show Notes. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis bald bei der nächsten Podcast-Folge von Nachhaltige Jobs.